0: Então voltamos aqui com a segunda parte do episódio do amor. Agora quem retoma o assunto é Caínna Nascimento, o nosso psicólogo.
1: Então pensando, pensando um pouco no que o Eira estava falando e também no que o Marlon estava falando antes e também pensando no que o Bruno estava falando antes, me veio a percepção sobre o espírito, né? Que a senhora Somé é, que a senhora Somé traz no, no texto. Eu fiquei pirando em cima disso, em função em função de que definir espírito também é difícil, né? E tava pensando no que que seria isso para mim. Até porque a Bell Hooks usa uma definição de amor que fala em crescimento espiritual. Ela diz que é se estender, é, crescimento espiritual, para si ou para outra pessoa. Então parece ser uma coisa que transcende, né? Ela, ela atravessa o que a Sobun me pensa, mas ela também vai lá na Bell Hooks. Pensando que o Era falou sobre as políticas, sobre a necropolítica, né? essa, essa ideia de que tem alguns corpos que são tão desconsiderados que é possível eliminá-los sem nenhuma forma de consideração moral, eu fico pensando sobre como a nossa sociedade acaba separando essa, essa ideia de espírito. Isso tem como uma consequência da gente fazer as pessoas darem uma importância desmedida ao amor romântico. Porque essa ideia é de espírito, para mim, é conexão, né? E essa, e essa separação, ela cria esse desejo forte que eu tenho para ter outra pessoa, porque eu não tô conectado comigo. Tem toda uma, uma cultura que me diz que eu, devo, que eu não devo nem me considerar humano. Como é que eu vou estar tá conectado comigo e dar valor para isso, né? Então o amor romântico acaba sendo uma forma de tentar hipercompensar isso. Só que aí o problema é, é gigantesco, né? Porque essa sociedade de inimizade, como o Bambi chama, acaba trazendo uma série de desconsiderações e essa é, é a única saída dos indivíduos. Eles não têm nenhuma outra forma, pelo menos, que nos entregam que não seja essa busca por amor romântico, no caso, ou a busca por, quem sabe uma questão mais hierárquica como o que o Marlon falou de bom eu vou os outros estão numa hierarquia maior os brancos com quem eu ando então eu tenho que comprar coisas eu tenho que me equipar para ter um pouquinho mais de consideração para mim o que o amor faz é, é é mudar o jogo completamente porque deixa de ser uma questão de hierarquia de competição e passa a ser uma política colaborativa. Eu quero me tratar bem, e dessa forma eu também acabo sendo um modelo para irmãos e irmãs de todos os tipos, para que eles se cuidem também, para que eles se aproximem de causas de bem-estar. E isso é transcendental, eu
2: acho. Acho que uma das frases do texto que me chamou bastante atenção é da, do texto Política de Amor na né, Sociedade do Amanhã, que o Bruno já, já deu referência, é que é uma falência de práticas de amor, né? Então eu vejo muito isso. Ah, e aí eu liguei logo com aquilo que o Silvio de Almeida fala muito, né? Que nós, acima de uma crise econômica, de saúde, nós estamos em meio a uma crise civilizatória também. Então essa crise civilizatória é uma crise de um modelo atual de sociedade, né? Que querem implementar, na verdade, né? Que é uma sociedade individualista, egoísta, solidária, egocêntrica. E, que, e aí fazendo o link assim só pra gente trazer para o momento atual né como que a, a gente pode enxergar ficar bem clara essa sociedade totalmente indiferente assim né é que nenhum país do mundo se acostumou tão rápido com mais de mil mortes uh, por dia né que nem a gente se acostumou né e aí acaba que a gente acaba vendo que as discussões atualmente assim que que, que são levantadas são quando vai ser a volta do futebol quando que não sei o quê, e isso acaba mostrando uma que, que somos um país né sem sem uh, com, totalmente sem nenhuma empatia, né? indiferente, um pouco até nenhum laço de, de, de solidariedade né? como nação, como país. Né? E esse mesmo país, a gente pode trazer também, fazer um reflexo político, que esse mesmo país que ele, elegeu dois anos atrás uma pessoa que tinha como símbolo uma arma. Né? Então, esse falta, essa falta de amor, esse, essa falta de discutir o amor eu acho que está é, muito presente uh, na, na nossa cidade, né? Só a gente, só basta a gente ver o que está acontecendo, né? o momento que a gente está acontecendo, né? Acho que uh, os laços de afeto, né, de instinto, de comunidade, foram uh, quase totalmente destruídos, assim, né? Uh, eu vejo isso também como reflexo de uma sociedade, né? Uma sociedade que quer ser implementada, né? Que está tentando se impor, né? Uma sociedade totalmente neoliberal, né? Antes... De, acho importante a gente abordar isso que antes de uma questão econômica né uh, o neoliberalismo ele, ele é uma forma de o um mundo né uma uma nova racionalidade na verdade né então essa nova forma de, de é, uma nova, é uma forma de exclusão de eliminação de tortura de apagamento de tudo aquilo que é considerado diferente né isso já foi um pouco falado também né que seja nosso nosso papel é, é quando a gente fala de amor tudo e quando a gente acredita de, na, na mudança só através de uma, do amor e do afeto, é uh, oferecer uma alternativa, né? Uma alternativa que não seja essa que, que, que nos foi dada. Uma, uma alternativa que, se, que, que seja fundamentalmente baseado no amor, né? E que tem uma profunda uh, solidariedade, o sentimento de coletivo, e que aceite as diferenças e, e inclua essas diferenças, e aí sim nós teremos uma, uma sociedade de fato, né uma, um, um país, uma nação, enfim, como queiram falar. E aí oferecer essa, essa alternativa é buscar de fato uma proposta solidária, de uma visão coletiva, e uma sociedade assim, com essa visão, jamais aceitaria uh, o encarceramento em massa, por exemplo, como política de, de política pública. Uma sociedade assim jamais aceitaria ver crianças negras, por exemplo, mortas pelo Estado. Uma sociedade assim jamais aceitaria que mais de mil mortos morressem todos os dias, todos os dias. E hoje, no dia que a gente está gravando, nós chegamos aos 86 mil mortos. E a gente normalize isso e continue tratando como uma vida normal. Né? Então, acho que a nossa missão é construir uma, uma sociedade, um Brasil que, na verdade, nunca existiu. O uh, Vladimir safata ele fala muito isso, né? Um, é um filósofo que eu, que eu gosto muito de ouvir que ele fala que o Brasil antes de tudo é uma forma de violência e principalmente para nós negros, né? Ele é uma forma de, de violência todos os dias, né? Uh, desde de, que o primeiro navio negreiro, né? Chegou na, na costa aqui no Brasil. Então, eu acho que esse é um, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que eu acho que a gente tem de construir e de fazer esse novo Brasil. E entregar para os nossos netos, para os nossos filhos, um Brasil diferente desse que a gente vive hoje. Né?
3: É, não, eu só queria. Eu fiquei pensando nisso também, lendo os textos sobre isso, né? O texto mostra toda a questão da necropolítica, a gente fala da, da, das violências que a gente sofre enquanto pessoas negras e tudo mais e apresenta até uma, uma construção de, de, de pensar uma sociedade do amanhã, esse sentimento de comunidade e tudo mais e a, a, a minha dúvida é como fazer isso, sabe? Como construir uma sociedade do amanhã vendo que a gente vive o auge da necropolítica e, e mesmo dentro do, do texto da Bell Hooks que ela fala que alguma das alternativas que surgiram para confrontar isso era muito baseada no poder, porque dizia que o amor não tinha força também, né? Que o amor era fraco, que era o caso do, do do Black Power enfim, Panteras Negras. E vários líderes aí e aí repetiam esses estereótipos também, porque às vezes é a única coisa que a gente conhece, do, dos homens no controle. Né? Enfim, misoginia dentro desses movimentos que a princípio tinham que... Ajudar a construir uma nova sociedade, sabe? Então tem. É, é uhum. bem complexo mesmo.
2: Acho que. Uh, óbvio que eu não vou responder essa pergunta, né? Acho que ninguém sabe responder essa pergunta. Mas eu acho que pensando um pouco assim, eu acho que o caminho pode se dar na nossa própria história, assim. Eu acho que a gente construiu o amor de diversas formas já, né? De, não só forma de resistência, como forma de amor também. Os, os quilombos eram uma forma de amor, eu acho. Uh, outras formas, tem, também eu acho o Luther King falava isso nessa né, questão de, de formas de, de de construir não não acreditar, eu, eu acredito no ódio como uma forma de de, de destruir e não de construir porque nada.
4: Eu só queria falar uma coisa antes, tipo, em relação a, a pergunta que o que o eren fez porque eu tava lendo esse texto de Políticas do Amor e a Cidade do Amanhã e eu muito pensei que imaginar o futuro é a futurista, né? Como ver o negro existindo e sobrevivendo é um conceito tão absurdo para alguns que inventaram toda uma área que fala sobre isso. E como imaginar o homem negro amando, seja ele sobrevivendo com, enquanto uma pessoa que ama, ou vivendo uma, enquanto alguém que ama, é também uma ideia muito radical para muita gente, né? que a gente está aqui uma hora falando sobre como o amor é algo muito presente na, na nossa vida, nas mais diferentes formas, né? Porque cada um teve um, um exemplo muito particular de como eu amo algo, como alguém me ama, como é minha relação com a família, como é minha relação com, com amigos ou, ou as parceiras e parceiros. E, e que isso é o cerne do afuturismo, né? Como, como isso é muito interessante de ver que a gente está se prospectando, se imaginando em algo muito além no futuro.
5: Não, eu só queria trazer até um contraponto para aquilo que o David trouxe, né? Da dimensão do ódio e, e... Enfim. E da raiva também, que... Eu acho que é, é até perlúdio para o próximo EP, mas que é, acho que é importante trabalhar. Uh, que as noções de amor, seja, seja elas quais forem, seja as, uh, elas não precisam necessariamente uh, ser um contraponto ao ódio ou à raiva, assim, sabe? Porque... Uh, eu acho que tipo, é, é algo a ser discutido e a gente vai discutindo mais além, mas é, nunca é, se privar de sentir isso. assim Eu eu trabalho na perspectiva que que ódio e raiva são, é da dimensão humana. É, nós temos o direito de sentir e a, a, a desafio, acho que o grande desafio, como já foi falado em algum outro momento, é não se cegar por eles. assim né Mas, ao mesmo tempo, não se sentir culpado ou algo do gênero por 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 ter raiva ou ódio. É, é romper a relação maniqueísta em relação a, a, a ódio e raiva e também entender que é possível que eles componham dimensões de amor também, né, o amor é um sentimento tão amplo, tão complexo que, que talvez seja parte do processo também, uh, mas enfim só uma divulgação, só uma pira aí
1: Eu queria retomar um pouquinho o que o Davi trouxe na fala, na fala dele, aliado ao que o Alisson conjurou em termos de, de narrativa, assim, sobre amor e ódio. Acho que é muito fácil a gente, a gente conectar amor e ódio como lados de uma moeda, e a gente achar que o contrário de amor é ódio. para mim, isso, isso é, uma, é uma simplificação, porque eu diria que amor não é nem... Ele não é compreendido enquanto sentimento apenas, né? Sendo, sendo assim, eu posso ter ódio e, e ter ódio porque eu amo. Por exemplo, eu posso ficar muito brabo por causa de alguma coisa que a minha parceira fez que não foi em cuidado dela, ou que a minha mãe fez que não foi em cuidado dela. Para dar um exemplo mais uh, mais atual, quando meu pai, no começo da pandemia, ainda estava saindo para caminhar, para fazer as corridinhas no parque, eu fiquei muito brabo e irritado com ele. Mas eu fiquei brabo e irritado com ele justamente porque eu, no meu amor por ele, desejo que ele esteja longe de causas de dor, de sofrimento e perto de causas de bem-estar. Ou seja, não saindo para caminhar em parque em meio a uma, a uma pandemia. Então, raiva não é, não é excludente de amor. Na verdade, muitas vezes o amor vai estar junto de diversos sentimentos. A questão do amor para mim parece ser uma intenção muito muito sofisticada e deliberada de estar aproximando a pessoa desses desses polos, né, que são são causas de bem-estar, de florescimento dela e distanciando ela tanto quanto possível de causas de mal-estar. É muito fácil qualquer animal, qualquer mamífero ter ódio ter raiva para se defender, ter medo para fugir. Mas agora, amar como nós amamos, acho, acho que isso é uma coisa que só a gente pode fazer da forma sofisticada como fazemos. E essa esse é um diferencial.
2: Pegando esse gancho aí, eu acho que... Uh, eu, eu acredito também esse uh, no amor como um, um ato, né? Mais do, 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 que, do que um sentimento, assim por exemplo no texto ele fala diz que política do amor como potência revolucionária né e significativas de mudanças sociais então e que também falar de amor hoje seria uma prática revolucionária né uma ou, ou, ou nadar contra a corrente por exemplo né então eu vejo um pouco disso também eu vejo que é é difícil a gente defender e as pessoas entenderem que quando a gente está falando uh, que é uma política de amor assim não, é, não necessariamente essa essa política de amor seja uma política pacifista né, ela é uma política muitas vezes de defesa, né? Muitas vezes a defesa não é pacifista, né? Ela é, ela é tão violenta quanto o ato que nos no, que nos violentou. Então é uma é uma medida de, de que eu vejo como defesa, como o um amor como uma prática de defesa. E é estranho falar isso, né? E é nadar contra a corrente mesmo quando a gente aborda esse assunto num país que está mergulhado no ódio, né? uma sociedade que está mergulhada no ódio, na verdade. Então, uh, e não polarizando um ou outro, eu falo isso uh, de uma maneira como eu vejo hoje a situação atual, né? Que nós estamos mergulhados ao ódio, no ódio, e que nós temos que ter uma alternativa a isso. Eu vejo o amor como uma prática revolucionária uh, que oferece essa, uh, que tem potência suficiente, força suficiente para oferecer essa alternativa.
6: Aproveitando o que o Davi falou, fez esse gancho né, sobre... Até uma certa oposição entre ser pacifista e usar amor como defesa, eu acho que é um bom gancho para a gente entrar na questão do Martin Luther King, né, que é citado pela Bell Hooks, que é citado nos outros textos, uh, e sobre a utilização do amor como, essa, como algo poderoso capaz de provocar essas mudanças. No sentido dele, lá na questão dos direitos civis, vinha muito mais como talvez combustível para reformas, mas a gente pode pensar em revolução, como em algum momento a Bell Hooks coloca no, no texto. E uma das coisas assim que eu acho que às vezes é um grande gano que a gente, que a gente tem é fazer, e aí conversa muito com o que vocês falaram, assim, dessa coisa do amor e do ódio serem opostos e tal, eu vejo muita gente colocando, às vezes, o, o, o Luther King como simplesmente essa figura de um suposto pacifista, uh, de boassa, uh, e, e aí essa, essa coisa, eu sei que não é, não é o que tu disse, Davi, mas uh, entra muito nisso, assim. Uh, e ele usa esse discurso do, do amor, e isso é colocado muito no texto assim, muito comum esse esse poder, algo poderoso capaz de causar mudança, e aí ele utiliza o exemplo das religiões por exemplo, né, que ali a gente vê um amor que é colocado de uma outra forma, uh, que não é esse amor romântico, por exemplo, Deus é amor né, a gente caminha na rua a gente vê ali uma, uma igreja neopentecostal com, com isso lá na frente assim, tu vai numa igreja Católica está lá. Deus é amor, Jesus é amor, né? É um amor que de certa forma ele pega esse exemplo da, da religião. Uh, ele é apresentado de uma forma diferente, por quê? Porque é uma coisa que está mais no sentido de união, né? As pessoas buscam esse amor, esse amor é o que une elas. Uh, em outras, vou pegar um outro exemplo aqui. Por exemplo, o que faz pessoas de diferentes tipos, uh, cores, credos Uh, dizerem que amam o mesmo time, por exemplo, de futebol né? Ali tem uma força diferente que mobiliza elas Que faz elas saírem de casa uh, E irem para o estádio De chorarem, de gritarem E elas dizem, eu amo meu time tem um, É um amor diferente assim, E é, eu acho que é nesse sentido que ele fala Desse amor como algo poderoso Capaz de provocar essas mudanças também é colocado no texto da, da Bell Hooks, e aí é algo que o Ayra citou no episódio passado, a questão do, do Black Power, né, que veio ali nos Panteras Negras, e pegando muito a, o que o Malcolm X colocou né, de usar todos os meios possíveis, de uma interpretação, muitas vezes, da, do, que o, do que o Malcolm X disse, como se fosse o oposto ao que o Martin Luther King uh, pregou, e não como se fosse algo diferente, porém que pode complementar isso então, a gente vê muitas vezes as pessoas falando não, porque é a reação, é isso, é aquilo porque é essa coisa, né não ser pacifista, como se esse pacifismo do Martin Luther King fosse um negócio utilele assim, né, Luther King de, de Havaianas andando lá na ponte de Selma, assim no meio dos brancos, então é, eu acho que é pensar nisso também assim, né? nessas coisas como complementares dentro de um sistema e dentro de um amor que é esse poder mobilizador muito mais do que um poder dominante,
5: é é uma acho que é um raciocínio que eu faço mas também é uma provocação para a gente seguir é, eu eu boto muito a fé no que o Bruno trouxe e aí talvez eu não sei se eu tô, se eu entendi certo se eu estou projetando uma visão em cima das falas do Bruno mas é tem algo que eu acho que é muito muito importante assim de ter a, a, a noção do contexto do tempo e da geografia que nós estamos vivendo e, e nesse sentido a nossa cultura ocidental de 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 absorver e produzir conhecimento, ela está muito pautada em lógicas que são cartesianas e necessariamente dicotômicas. É, então, é muito mais fácil eu aprender algo se eu, se eu te dar o oposto daquilo. né? Eu sei eu, eu sei quando algo é grande se eu apresentar algo que é pequeno do lado. lado. Isso aqui é pequeno, isso aqui é grande. Então, fica muito mais fácil eu entender o grande e o pequeno. Né? É, então, acho que nesse sentido, talvez, a gente tenha uma tendência a quase que que traduzir certos sentimentos como opostos e não como complementares. Né? E aí, de tudo aquilo que a gente já falou, de você poder é, ressignificar e principalmente significar, uh, nomear, enfim, o que, que é amor, acho que romper essa noção da polaridade de amor e ódio ou amor e raiva é crucial. E aí, óbvio, uma coisa é eu entender a dimensão da raiva ou do amor, a gente vai trabalhar isso mais a além, porque eu não acho que são sinônimos, mas enfim, eu romper essa ideia do, da raiva e do amor como oposição ao ódio, e vice-versa, é, nos ajuda a entender uh, como que tanto o amor como a raiva, como o ódio, uh, tem algo comum por trás, que eu vou eu vou nominar aqui como energia ou como potência. Vamos, então para você para você sentir raiva ou ódio de alguém, você tem que ter, tem que ter potência suficiente para isso. O mesmo vale para amor. A grande questão é como você direciona e investe energia para promover, para colocar enquanto ação. E nesse sentido, é, é óbvio que, dependendo do contexto, uh, o, o ódio, a raiva, elas podem ser é, energias importantes para mudanças, principalmente em esferas macros, em esferas sociais, para além da, da dimensão interpessoal. Uh, e aí o Fanon mesmo vai falar que que a raiva ela é importante para abalar as forças germônicas da sociedade. Eu não posso... E aí acho que querendo ou não, vai um pouco no, no encontro do que o Davi falou, assim tipo, eu, eu não posso normalizar o absurdo, né? eu não posso normalizar o absurdo, e aí eu tenho que enxergar qual é a estratégia mais adequada para enfrentar esse absurdo uh, bom, eu posso entregar flores para o meu opressor né? eu posso reagir de outra forma e aí cabe a nossa leitura uh, e sem se deixar cegar por esses sentimentos né?
0: nessa construção de dualidade uh, o filme Faça a Coisa Certa do Spike Lee tem muito disso, né ele traça uh, os dois paralelos né? do amor e o ódio, uh, Malcolm X e Luther King, e ele vai levando isso no filme, de como um precisa do outro para se movimentar nisso, nas interações entre eles lá também, e tem uma explicação direta uh, da mão esquerda e da mão direita, ser o amor e ser o ódio e que tem uma passagem bem bonita do Rei de Harren, que ele faz todo um, um monólogo extenso sobre a história do amor e do ódio. Que daí vai contando um pouco dessa dualidade da construção e que um precisa do outro pra estar tá ali, entende? se manterem firmes. E é bem legal, assistam, faça a coisa certa. Mas no pensar nessa construção aqui, né, velho? Tipo, uh, que sim, depende daquilo pra levar algumas uh, revoluções pra nós. Porque tipo, a gente entende que esse amor e ódio levado no filme uh, culmina no final com o mulk jogando a lixeira dentro... Da pizzaria dando estopim à destruição. Tipo, pensar na ressignificação daquele espaço e mostrar que sim, queremos ser representados e, que, e a vida também importa, tá ligado? Nesse sentido do amor precisar do ódio para ser uma construção. Além levar a racionalidade das coisas, né? Eu acho. Uh, que sim, um precisa do outro.
1: Então, eu. Eu acho que não tem nada de, de viagem no que tu tava tá falando. A uh, alisson de. Do que tu estava trazendo sobre se isso é projeção tua? Acho que não. Acho que a gente pode ter vários combustíveis para as nossas ações e é fácil, uma coisa que o Bruno estava falando, é fácil, é fácil a gente interpretar o Martin Luther King como fraco, porque amor, enquanto combustível, é visto como, como fraco na nossa, na nossa sociedade. Me parece que o amor, não como sentimento mas como intenção ele é um combustível muito mais sustentável do que simplesmente a gente, a gente querer destruir aquilo que não gostamos, aquilo que denominamos como outro. Isso sim é um, é um, é um combustível acessível, eu acho que é muito mais fácil a gente, a gente nutrir isso, principalmente enquanto oprimidos, só que acaba sendo pouco sustentável a médio e longo prazo. Né? E uma das, uma das falhas uh, um dos pontos limitantes do discurso e também na nossa visão com Martin Luther King acho que é justamente perceber ele como alguém que tava, uh, que não estava pautando amor próprio, mas sim pautando amor pelo opressor uh, e fazendo uma troca né eu, eu não amo a mim mesmo e amo ao meu opressor. Quando, na verdade, me parece que o amor, enquanto escolha deliberada, ele é treinável, né? Eu faço exercício com ele assim como eu faço com um músculo. eu posso sentir amor por mim próprio uh, e também sentir que posso amar o meu opressor no, ter, no, no no sentido de que, bom, desejo que ele fique bem, que ele fique melhor, o que implica em ele deixar de ser opressor, né? Ao invés de simplesmente eliminá-lo. Mas é, é complicado mesmo, porque... É mais fácil não ouvir isso. É mais fácil não tomar, essa, não tomar essa perspectiva, porque ela implica em responsabilidade. Ora, se eu posso escolher me mover dessa forma, ela é melhor, ok? Mas ela é mais difícil também. E a gente não vai querer coisas difíceis. A gente, a gente prefere é mais acessível, como falei, um combustível mais, uh, mais violento, menos... Com menos perspectiva, talvez. Ah,
3: eu ia, eu estava pensando exatamente o que o Kainan falou. Até estava vendo aqui o, o, o trecho da, da Bell Hooks falando né, isso. Né, da, da parte do foco do, do, do Luther King que foi principalmente né, nessa, nesse direcionamento sobre amar os inimigos. Né, entendendo que só assim uh, seria possível né, dar essa sequência. Eu acho que seguir adiante... E eu, eu fico pensando muito nessa frase do... Eu escolhi amar, né? Eu, eu tomei uma atitude... Eu, eu eu pensei, né? Eu quis escolher fazer isso. Porque eu sei que não é uma, uma não é uma coisa simples, né? Eu, eu sei que esse, esse caminho que eu tô optando em fazer... Ele vai ter, sim, consequências. E, e eu acho que, de novo... A gente fica nessa dualidade... Às vezes, competição sobre um, um pensamento do, do, dessa, desse lado pacífico, às vezes até passivo, que nem o Kainan comentou do Luther King, com a ação, a resposta, a raiva, o ódio que o, que o Malcolm falava. Então, é, sei lá, eu, 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 eu fico sempre muito triste mesmo, de fato, quando a, a galera vê como polos diferentes, né? A ah, as duas visões, né? Porque não, gente, tipo... É, são, são, são duas pessoas que tentavam se complementar, né? Que tentavam é, mostrar pluralidade dentro de uma discussão sobre amor. Eu acho que sim. É, a fala, com, quando quando tinha uma carga, e enfim, quando acaba passando, vai além da pessoa, né? No momento que eles proferiram, que eles botaram essas palavras no mundo, que eles colocaram esses discursos que eram super aceitáveis, sim, para pessoas negras, porque estavam sentindo raiva sempre que pensavam em inimigos. Isso é uma coisa, mas, de novo, essa competição, essa rivalidade, essa forma de, de, de colocar uma pessoa negra contra outra, que foi mais uma coisa uh, dessa de, dessa construção branca, né? De, de quem, de fato, quem estava olhando, quem estava querendo controlar essa situação... Porque o grande perigo das duas figuras era a potência, né? era a questão da mobilização. Enquanto o Luther King mobilizava, mas por um lado mais pacífico, então era mais aceitável, o que o Malcolm mostrava que ele mobilizava, ele ia numa cidade, uma cidadezinha e tal, mas quando ele saía tinha uma mesquita lá, né? ele já já deixava mais um, um sei lá, vou dizer um quartel-general assim, né? pensando nessa questão da mobilização pela raiva, né? pelo 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 inimigo do, do homem branco, então eram duas falas muito potentes, né? e e, e as duas sim uh, falavam de sentimentos que eram que, que faziam parte da, da do que aquela galera tava sentindo, né? de e, assim como o Arson falou importante colocar né o fato de ser 1960 onde as pessoas negras não tinham direito nenhum e ainda era uma, uma porcentagem pequena então elas eram muito alvos elas eram de fato vi estavam vivendo um, uma, uma política né de, de, de extermínio muito forte de poucos anos antes a, 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 era comemorado matar um, uma pessoa negra em praça pública mas é isso, é sobre as potências das duas falas, né? Tanto do, do, do Martin Luther King Acho quanto do... Acho
2: que no... o herói foi muito feliz em trazer essa, esse aspecto, nessa né? Essa questão de, da histórica, né? De como sempre nos, nos separam, né? E tentam nos separar de alguma forma, né? Desde a escravidão isso acontece, né? É uma coisa que não é de agora, né? Que, uh, escravos de pele clara, escravos ficavam dentro de casa, escravos ficaram fora de casa, uma rivalidade, sempre criando uma rivalidade para de uma, alguma forma, quebrar nossa união, né? Eu acho que é muito isso, né? Ou até hoje é muito discutida a questão do colorismo, negros de pele clara e negro de pele escura. Eu acho que isso é, é muito corriqueiro ainda, e ainda, infelizmente, nos afeta e ainda, muitas vezes, nos divide, né? Essa Tem até um, um documentário que mostra no, no YouTube que mostra a relação do, do Malcolm e do, e do Luther King, né? que é, se não me engano o nome é mal com ex versus Luther King mas é versus no sentido figurativo porque mostra não mostra muita diferença entre eles mostram que eles que eles na verdade existe uma eles se complementam de alguma forma né e, e não existe essa polaridade realmente nessa né? essa um versus o outro acho que são métodos distintos muitas vezes sim mas eu acho que os dois caminham para uma mesma para o mesmo fim né então, quando dizem que, ah, que o Luther King era... Que os métodos do Luther King eram pacifistas, né? A gente, por exemplo, se a gente vê histórias do movimento civis, né? Que começa com o ato da Rosa Parks, né? De, de não levantar e tal. Isso não tem nada de, de passivo, né? é um ato de coragem, é um ato de, de, de libertação né, acima de tudo e isso se, se traduz por todo o movimento ele é pacifista, mas ele não é passivo muitas vezes ele entra em confronto muitas vezes, né, o Luther King ele apoia movimentos grevistas de operários, por exemplo então quer dizer que não, não existe essa ideia de, de paz e amor, sabe é uma coisa que existe sim uma mudança, um acreditar de uma transformação através do amor mas não de uma maneira passiva não de uma maneira que é dita de uma maneira até pejorativa muitas vezes, né de, ah, eu não não, não não acredito no método de, de, de Malcolm X e tal, do, do, do Luther King, eu sou e tal, é, acho que não, acho que não, que são métodos diferentes e acho que foi efetivo o método, né? Os recibistas estão aí comprovando que foram, foram um os maiores líderes que a gente já teve, então assim como a Rosa Parks, assim como a Angela Davis, que também tinha um, um, um posicionamento distinto. Eu acho que é isso. Eu acho que entender a, 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 as nossas singularidades, né, os nossos métodos de luta, né, isso at, at, até uh, nós como movimento negro também, né, muitas vezes que existem diferenças vertentes, diferentes métodos de luta, né, e nenhum é menos ou mais que outro. Eu acho que são só uh, métodos diferentes que buscam o mesmo fim, que é o que é o fim do racismo.
5: É, eu tava, é que na, eu tava tentando encontrar é que eu já li alguma coisa a respeito mas nunca li de fato, assim, não, não encontrei nada agora, é que falava sobre o, o Martin Luther King está revendo um pouco sua posição frente às suas práticas e isso foi bem no final de vida, assim, tipo das vésperas da morte dele, assim mas já havia algumas notícias ou enfim, declarações que dava a entender que ele tava indo para um outro viés, assim tipo ele tava cansado dessa não violência, tá ligado? E aí foi foi muito desse lance pós... pós... Mal né, O Mandela também post, tinha essa, essa ideia, né? Porque
4: o Mandela começou muito pacifista, muito tentando lutar as
5: coisas e daí... É, mas o, ouvir, armas, ouvir. Tá o Mandela, no início, ele pegava em armas, tá era... ligado? Uh -huh. O Mandela,
2: no início, pegava em armas, era... Olha, só, esse documentário, esse documentário que, eu, que eu falei, ele fala um pouco disso, ele fala como... Os dois, no final da vida, acabam, acabam se aproximando, assim, sabe? O, o Malcom se torna mais parecido um pouco com o Luther King, que ele que no final ali ele fala que, ah, que quem quiser lutar do meu lado, lute, né? Eu não, eu não vou dizer não, quem quiser lutar do meu lado, lute. É, e, o, e, o, e, o, e o Luther King vai um pouco pro outro lado, assim, de, tipo, ah, não, nós temos que ter medidas mais extremas e tal. Acho que o, o acho que isso um pouco, acho que um pouco os dois meio que se, se encostam, assim, sabe? É, é.
5: Eu, eu tenho uma leitura um pouco um pouco diferente disso em relação ao Malcolm, né? porque eu, é onde eu pesquisei um pouquinho mais assim. Mas eu acho que é uma tentativa é, é, de tornar o Malcolm uma figura mais em direção ao, ao centro, digamos assim, né? Um porque E na verdade a leitura que eu faço é que o Malcolm está revendo os seus métodos, mas a ideia central dele tipo de, de da, da centralidade do povo preto ainda segue diferente do, do, do Martin Luther King que eu não tenho essa, essa, no, essa noção mas as narrativas que eu vi era realmente do esgotamento da, da estratégia dele de pacifismo assim.
3: tem, tem todo aquele lance também do, do, do Malcolm ser morto uh, muito muito fora já do, do rolê do, de, de ser muçulmano né nós né, do porque ele faz toda né não vou dizer carreira não queria dizer carreira mas faz toda a movimentação hum. é a, a trajetória, trajetória é. Isso, a trajetória né por conta da, da, da questão muçulmana e tudo mais é o fato até dele viajar para Meca né ele, ele começa a, a rever né to, todos os lances e não concorda com várias atitudes né já já começa a repensar muita coisa e aí acaba sendo tipo né assassinado, numa das condições mais estranhas da, 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 da história, assim, né? Eu, eu não cheguei a ver aquele... Tinha um documentário na Netflix, né? Falando sobre a morte, né? Eu, eu acabei não vendo porque, sei lá, não, não, acabou não me, não me pegando. Mas era um cara que tentava reconstituir os passos, né? Sobre isso. Porque é tudo muito estranho, né? Não tinha polícia. Todo mundo meio que já sabia.
2: É, o, o, a, uma das versões diz que foi... Uh... A, a, a ala muçulmana e tal, que ele pertencia. Né? Outras dizem que foi a FBI, por exemplo, que matou ele. Então não é um consenso assim que. Na, até porque não tem autoria, ninguém assumiu né, esse, esse, esse atentado. E não. Não sei. Eu acredito mas, mais numa versão que, que diga que foi a FBI que matou ele.
5: Mas eu acho que, é, independente de qualquer coisa, é, acho que é interessante a é, gente. É... Sei lá, me chama chama atenção assim trazer que são duas figuras que há uma narrativa como foi falado já de tentar colocá-los como como opostos mas invariavelmente da sua forma eles amavam o povo preto e invariavelmente acabaram assassinados assim acho que isso é muito sintomático e diz muito do mundo que a gente vive né é, e, e tem muito lance também acho que de novo a
3: trajetória né? tem tem a trajetória política mas cada um também tem tem a sua história e aí que é isso, tipo, eram pessoas pretas, né? Vivendo? Tem todo aquele lance do, do, do mal com ser um cara até meio gangsta, né? Tipo, no, no Brooklyn, né? É, sabe? Tipo, eram pessoas muito humanas mesmo. Tipo... E a gente acaba adotando os discursos, né? E achando que a pessoa era aquele discurso naquele momento, naquelas fotos,
1: né? Seguindo né? essa ideia, o que, que eu sinto que a gente chega é que. Bom, pensando novamente amor, como essa intenção de aproximação de, de causas de bem-estar e afastamento de causas de sofrimento. A gente tem que pensar também que as circunstâncias sempre vão limitando as estratégias que os sujeitos têm para fazer isso. Na melhor das hipóteses, a gente vai se reinventando à medida que a vida vai vai caminhando e nos dando um, um leque maior, um número de estratégias maior para que a gente possa lidar com, com essa busca, né, com essa intenção. E o mal com e o Martin, conforme o que o Alisson falou, o amor deles era inquestionável. Só que o meio, as estratégias pelas quais eles buscavam isso, eram estratégias diferentes. Porque suas circunstâncias pessoais eram diferentes. E acho que pensar nisso é também a gente pensar como é que nós, no nosso dia a dia, podemos buscar essa aproximação de causas profundas de bem-estar e de afastamento profundo de causas de dor. Porque isso, nenhum de nós vai precisar ser um ativista de proporções globais para notar que tem coisas na nossa vida comuns, rotineiras, distantes e próximas que são causas de dor ou causas de bem-estar cujo nosso movimento continua sendo mais automático do que qualquer outra coisa. E amor é escolhido né? para que a gente possa se mover para longe de dor e para perto daquilo que nos faz bem e que nos floresce assim
5: como para mim, é gravar esse podcast com vocês. É, meu, eu acho que sim, acho que sim. Isso é a última coisa que eu queria falar, na verdade, que eu acho que o Milton, a existência do Milton é um ato de amor, tá ligado? Esse investimento que a gente faz em nós mesmos, assim, tipo, é, é, é o que eu, eu sempre falo, assim, já falei para vocês do privado, né, tipo da, da leitura que eu tenho do que é o Milton enquanto grupo político, o que que é, para mim não, tipo, na real, para mim, ele é um investimento subjetivo, é um dos primeiros e únicos espaços que eu tenho com outros homens negros para me sentir seguro, para falar sobre questões afetivas, existenciais, subjetivas. É, acho que, enfim, a nossa existência é um ato de amor também.
0: Chegando aqui ao fim de mais um podcast dos Milton's: Qual é o Teu Gatilho? Nos siga no seu agregador de podcast e até a próxima!